0: Hola, hola, bienvenidos todos al episodio 60 de Brújula Interna. Tenemos pues algunas semanas sin compartir y sin escucharnos en este espacio. Uh, um, hemos vivido épocas de mucho movimiento, de verano, de vacaciones, así que pues ya todos reactivándonos en nuestras actividades y no puede ser distinto con este espacio que es un espacio de bienestar y de compartir para todos. Hoy estoy súper contenta porque tengo conmigo pues a a una invitada que ya es de la casa, que es una colega, amiga, desde hace ya 15 años, no por vieja, como dice mi hija, no, no por vieja, no por viejo somos viejos amigos, dice mi hija de 6 años, siempre dice, somos viejos amigos porque nos conocemos de antes, no porque seamos
1: viejas, mamá, bueno, igual nosotras. Así es, así es, brillante siempre, Vic muy sabia.
0: Así es, entonces, bueno, conmigo eh, está hoy Mayreli Joyer Mayreli es psicólogo, coach que se especializa en gestión de emociones, relaciones y además pues pone el servicio de todos ustedes no solamente su consulta online sino también programas de charlas para empresas y, y corporativos PINs alrededor del mundo. Así que bueno, ya luego al cierre del podcast yo les dejaré sus contactos para que puedan hacer enlace con ella y disfrutar de sus servicios. Hoy vamos a hablar de un tema que a nosotras nos ha movilizado mucho y que solemos también ver en consulta con frecuencia. Uh -huh. Y es una de las cargas más pesadas que los seres humanos eh, pues llevamos y se trata de nuestras expectativas. El tema de hoy es el peso de las expectativas y cómo soltamos eso, ¿no? Cómo soltamos esas expectativas. ¿Cómo estás, Mai Bienvenida a
1: este espacio uh -huh. Gracias, mivani Gracias. Gracias por la invitación. Siempre... Siempre es súper lindo compartir contigo en estos espacios, en, bueno, en tu podcast, en este espacio tan bonito que, que, que has creado y que ya llevas eh, manejando, gestionando desde hace algún tiempo. Así que para mí es de realmente un honor, encantada de estar contigo en este espacio y hablando de un tema que, como tú bien dices, es un tema que definitivamente vemos a diario. ¿no? Este, trabajamos con personas en el día a día y vemos en el día a día cómo estas expectativas a veces pueden ser una fuente importante de malestar, ¿no? de malestar emocional, de malestar físico y por qué es tan importante en efecto aprender a gestionar todo esto que, que ponemos, eh, todo esto que, que, que esperamos, mejor dicho, que esperamos o que pensamos que debe ser. ¿no?
0: Exactamente, en esa mochila, en esa mochila de viaje que, que todos llevamos con nosotros independientemente de nuestra profesión, de nuestro rol, las expectativas nos acompañan en cada etapa de nuestra vida, pero ¿cuándo se forman esas expectativas? ¿no? ¿Cuándo, ¿Cuándo se construyen? ¿Cuándo comenzamos a meterlas en el equipaje emocional? Yo diría, y esto va a ser hoy como un, un debate aquí con Mai, este, que en, que en la primera infancia ¿no? nosotros comenzamos a construir la, la idea de la persona que queremos ser en función a lo que vemos del entorno, ¿no? desde que estamos Ajá. muy chiquititos. Fíjense que cuando nosotros llegamos al mundo, somos como muy puros, ¿no? Muy sin filtro, mm. somos, somos esencia pura. Y luego entonces comenzamos a escuchar esas frasecitas de no hagas esto, haz esto, este es el niño bueno, esta es la niña buena. Mm -hmm. Y nos empezamos a armar ese criterio de qué es ser un niño bueno, qué es ser una niña buena, de cuál es esa, esa niña que la gente quiere ver. Y vamos de alguna forma metiendo o poniendo capas sobre ese ser, esa joyita auténtica que vino al mundo, a, a uh -huh. brillar sin, sin complacer, sino complacer, ¿no? Que son dos palabras distintas. El, una cosa es el complacer la mirada del otro, el uh -huh. sentarse de derechito, el levantar la mano para hablar, y otra cosa es vivir con el placer de, de ser uno mismo, ¿no? Eso yo creo, no sé más si tú coincides conmigo, que es en la primera infancia donde, donde comienzan a formarse estas expectativas y, y, quiero, y quiero hacer acento aquí de lo importante que es. Tener presente esto porque nos escuchan muchos padres y madres y, y saber que nuestro discurso tiene, tiene un impacto importante en, esa, uh -huh. en ese equipaje que van a llevar nuestros niños, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
1: Nuestro, nuestro discurso, Vane, y en efecto ¿cómo, cómo evaluamos, ¿no? Entre comillas, o sea, cuál es la, la valoración que damos a ciertas cosas. Como tú bien decías, esto es bueno, esto es malo. ¿Esta persona hace esto bien o esta persona hace esto mal. Este, es que tu tío, tu tía es fuerte y este otro tío tuyo es débil. Uy, no es de. Entonces, ¿cuál es la connotación que nosotros le damos a las cosas, a las personas y cuál es ese mensaje, verdad, que que de una manera muy muy inconsciente, no va va calando, va calando en ese niño que está viendo y que está escuchando que es bueno, que es malo, que es débil, que es fuerte, que es bonito, que es feo, sí, porque entonces todo eso, entonces, hoy a puede levantarse sí, y mirar por la ventana y decir, oye, qué día tan feo. ¿Y qué tal que a Vic le encante la lluvia? Uh -huh. Y a ella le guste un día, le, le guste un día uh -huh. con lluvia, pero no necesariamente. Entonces, es como es cómo vamos nosotros poniendo también como esas, esas connotaciones a las cosas, ojo, también por nuestras propias vivencias, y creo que todos en algún momento, por supuesto, lo hemos hecho, y, y, y como padres, por supuesto, y bueno, tú, tú trabajas con eso en el día a día, no la, la, la responsabilidad también que tiene esa palabra y esa connotación, esa interpretación eh, que damos y que agregamos a eso que decimos, porque eso tiene mucho poder y como cala, por supuesto, en, en, en los niños. Entonces sí, creo que definitivamente el tema de expectativa va muy de la mano a esa forma que vamos, a, a, a eso que vamos escuchando, a eso que vamos viendo, a lo que vamos aprendiendo y por supuesto, a todo el sistema de creencias ¿no? que vamos formando que, que precisamente radica en eso, ¿no? en valores, en lo que vemos, en lo que vivimos, eh, en, en lo que escuchamos y las expectativas van muy alineadas a eso. Ahora, yo creo, Vani, que cuando, cuando tú me decías, hablemos de expectativas, ¿no? Este, yo decía, creo que es importante también, ¿verdad? Diferenciar, o, o más que diferenciar, como nosotros mismos hacer como un análisis, ¿no? Esas expectativas que hemos, o sea, que de alguna manera han puesto sobre nosotros, nuestros padres, nuestros maestros, nuestra familia expectativas que nosotros hemos puesto también sobre otros y expectativas que nosotros mismos ponemos sobre nosotros. Ojo, decíamos, decíamos cuando abríamos este espacio, las expectativas pueden ser una gran fuente de malestar, no solo emocional, físico también, malestar en general. Entonces, ¿qué tanto estoy poniendo yo sobre el otro? ¿Qué tanto estoy actuando yo, como tú bien decías, por complacer o estoy actuando con...? placer, que no es lo mismo, o sea, que tanto uh -huh. estoy actuando yo precisamente sobre esa expectativa que me han puesto y que tanto he actuado yo también en función a lo que yo espero o me planteo, eh, o sí, eh, pienso que debe ser, y viene como tú decías, sí, de todo eso que empecé a aprender y empecé a escuchar desde pequeña, ¿vale? Desde pequeño, Definitivamente. Total,
0: totalmente, May, es que yo siento que, que nosotros como seres humanos vamos construyendo un personaje, ¿no? Como tú decías. Ay desde el proceso de, de identificación, porque bueno, las expectativas también tienen un fin instrumental, ¿no? Que es acompañar este proceso de identificación, de identidad. Cuando, por ejemplo, yo tengo como referente a, a, a mi madre, a una maestra, mm. un superhéroe, una superheroína, alguien que admiro y busco la manera de parecerme a ella, de mm. alguna manera lo que estoy diciendo es, admiro algo de esta persona y espero o tengo la... ¿Sí? la expectativa uh -huh, uh -huh. de poder ser como, como esta persona. ¿no? Y realmente yo creo que hay una premisa básica que nosotros debemos tener presente y es que desde el momento que nosotros, que nosotros nacemos ya somos. Nosotros no venimos al mundo a convertirnos en nadie, nosotros ya somos. Y, uh -huh. y nuestra labor es acompañar y descubrir esos talentos que nosotros trajimos al mundo para potenciarlos y poder hacer desde el ser y no ser desde el hacer, que es lo que solemos eh, elaborar desde nuestros personajes, ¿no? Resulta, por ejemplo, que si Ajá. yo me convierto en médico, mai, o en psicólogo, la gente tiene la expectativa de que yo no sufro, o de que gestiono muy bien mi sufrimiento, Ajá. pero no es así, porque por encima de ese hacer, de ese personaje o esa profesión que todos nos hemos comprado, hemos ido elaborando, hay un ser, que habita uh -huh. en nosotros desde el momento que nacimos? ¿Y que es el que conduce nuestra vida? Entonces, mientras más distante, o al menos así lo veo yo, sea el personaje que yo construyo en mi vida, del ser que yo vine a ser, más espacio dejo para que habite el malestar y el sufrimiento.
1: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Pero mientras
0: más coherente es mi hacer a mi ser...
1: Sí, uh -huh. por, ejemplo,
0: por ejemplo, yo personalmente disfruto mucho, mucho, mucho de, de mi profesión, pero sé que la disfruto porque es mi vocación, porque se parece mucho al ser que yo vine a ser. Uh -huh. Entonces, en la medida que es más cercanas las decisiones de vida que yo tomo, porque tengo más conciencia de mi ser, el espacio para el sufrimiento, para el malestar, para la complacencia, es mucho menor. Y esa es la idea de este podcast, que ustedes puedan un poquito despertará la conciencia de que mientras más fieles sean a sí mismos, entonces ese espacio, esa brecha que, que todos tenemos entre, entre el ser y el hacer, se hace más pequeñito y hay menos, menos, menos espacio para el malestar, para el sufrimiento, para la incomodidad, ¿no? no sé si para que... la
1: frustración, para la frustración. frustración. Uh -huh. Porque además creo que ahorita cuando tú mencionas lo del ser y el hacer, creo que es súper importante y, y, y hablando y volviendo a lo que decías al inicio de que muchas de estas expectativas precisamente las vamos formando en función a lo que aprendemos de pequeños. ¿Cuántas veces van y cuántas personas no crecen en familias? Y tú pusiste un ejemplo, ¿no? Si mi mamá es maestra o si mi mamá tiene una profesión. Entonces, familias, por ejemplo, de... Vamos a, vamos a irnos a lo profesional, porque, y, y haciendo alusión al hacer, ¿no? Que tienen una historia de cierta profesión, ¿no? Que corre en la familia. Entonces desde pequeño, ¿no? Este se pone sobre mí o está sobre mí esa expectativa de que yo por supuesto siga, ¿no? Este o continúe con ese legado, como quien dice, ¿no? Y qué tal que ese hacer pues no es el que vaya de la mano precisamente de como tú bien hablabas de la vocación. Entonces ya ahí pum, ahí ese está como esa primera diferencia, esa primera distancia, ¿no? Entre lo que han puesto o han esperado este que yo sea y entre lo que yo en efecto quiero ser. Y creo que Tú decías, yo disfruto mucho de mi carrera porque es mi vocación. Para tú encontrar tu vocación, para tú conectar con tu propósito, tú tuviste que hacer un proceso de autoconocimiento importante. Y por eso creo que también el llamado, y, y sé que tú también obviamente promueves mucho esto desde tus espacios, así, así como yo lo hago desde los míos, es el llamado al autoconocimiento. Porque es que tú aprendes a negociar mejor con estas expectativas en la medida también en la que te conoces más y eres capaz de actuar en función y en coherencia con tus necesidades auténticas, con lo que realmente tú has venido, tal como tú decías, a hacer, con lo que a ti te genera bienestar, y a veces nos olvidamos de cuidar de esos espacios, nos olvidamos de cuidar de esas cosas que a mí, May, generan bienestar que no necesariamente son, o es lo mismo que le genera bienestar a Bane. Entonces, si yo actúo en función a lo que a Bane le genera bienestar, porque asumo que eso es lo que tengo que hacer, pues evidentemente yo me estoy llevando por delante lo que me genera bienestar y lo que son los espacios de cuidado para mí. Exactamente. Y, y creo, que, creo que también, Vane, es importante y me parece que puede ser importante mencionar también para que tengamos todos en cuenta el tiempo, los tiempos de la vida, porque tus expectativas o lo que tú esperas de ti o lo que son tus necesidades el día de hoy no necesariamente son tus necesidades en un año o en dos años. Uh -huh, uh -huh. Y tú tienes, este proceso de autoconocimiento es constante, en función, depende por supuesto de eso, ¿no? De qué necesitas, de qué te motiva, y también en qué momento de vida estás. Entonces, si tú quieres actuar en función a las mismas necesidades, ojo, habrán algunas que no variarán y que serán no negociables a lo largo de toda tu vida. Habrán otras que, que podrás negociar porque tus necesidades van cambiando en función al momento de vida en el que te encuentras. Y eso también tienes que tener la suficiente flexibilidad y compasión contigo mismo uh -huh. para comprenderlo. Porque si quieres actuar siempre en función a, es decir, lo que necesita van hoy para estar bien no es lo mismo que necesitaba hace dos años. Aplica sí. igual para mí, aplica para todos. Entonces, yo tengo que saber que esto es dinámico esto es dinámico. Entonces, aprender a cuidar de eso en función también al momento de vida en el que me encuentro. En ¿no? Que no, me sé, encuentro. no sé no sé qué, qué opinas tú y cómo te suena. Totalmente,
0: suenas. totalmente. Y me voy a hacer eco de una palabra que tú mencionaste, que es la compasión. ¿Y qué Ajá. es la compasión? Es esa habilidad que todos tenemos de acompasarnos a nuestros Ajá. propios ritmos. Y los ritmos de cada persona son distintos. Por eso cuando yo hago una demanda sobre el otro, que puede ser mi esposo, mi hijo, mi jefe, mis compañeros de trabajo, yo tengo que entender que esa, ese compás que marca esa demanda es el mío, no es el de la otra persona, ¿no? Uh -huh. Entonces ser compasivos comienza por reconocer que cada persona siente y necesita algo distinto y que eso puede cambiar, como el compás de una canción, ¿Ustedes se imaginan una canción que fuera el mismo ritmo todo el tiempo? Pues yo creo que no, no todo, ¿no? Entonces uno, uno va haciendo el baile en la medida que se puede acompasar al ritmo y eso tenemos que hacerlo con nosotros mismos. Tú mencionabas una, además de la infancia, que ya la habíamos nombrado como un eje donde se edifican nuestras expectativas. Hablabas, May, de la, de la familia como, como un sistema desde el cual nosotros también construimos expectativas y yo quiero traer un tema que me parece súper valioso y lo voy a colocar con un ejemplo. Y son uh -huh. esos contratos invisibles, uh -huh. que lo vemos mucho en consulta y en nosotros mismos, que nosotros firmamos con nuestro sistema familiar y que edifican internamente expectativas que nos pueden generar sufrimiento en alguna etapa de vida. Yo voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Uh -huh. Yo personalmente vengo de una familia de, de mujeres, como ellas se llaman, ¿no? toderas, o sea, tuve uh -huh. una viuda a una edad muy temprana que le tocó asumir en los años 60 eh, un rol que en ese momento las mujeres no asumían, de liderar una familia, de sacar adelante una familia. Y luego tuvo eh, una madre y una tía que también edificaron la familia, siendo ellas los pilares por, por distintas situaciones de vida. Entonces, fíjense, en mi propia historia, cuando yo me convertí en mamá migrante y tuve que entregar la batuta del, del sostén financiero por un momento a mi esposo, porque él había sido expatriado y yo estaba llegando en una condición de migrante a sacar papeles y todo. Yo me sentí muy mal, me sentí muy mal porque yo me sentía improductiva, que no era útil y que no estaba aportando a mi casa. Y llegó un momento que me pregunté a mí misma, ¿de dónde viene este sufrimiento? O sea, ¿de dónde viene este sufrimiento o si sea, yo estoy colaborando en, en tantos escenarios aquí? ¿Por qué yo me estoy dando tanto látigo? Y uh -huh. claro, claro, este sufrimiento viene de que yo vengo de, de un sistema matriarcal donde todas las mujeres son increíbles, echadas para adelante, sostienen a su familia... Y el hecho de que yo por unos momentos no lo pueda hacer en esta etapa de mi vida, que no me había generado dolor antes, me genera un profundo dolor porque yo no me lo permito. O sea, yo no me voy a dar el permiso de decirle a mi esposo dame dinero para comprar el mercado porque uh -huh. me cabe en la cabeza a mí y Vanessa, ¿no? Uh -huh. Yo tuve, Mike, que revisar esa expectativa que no había descubierto hasta, hasta ese momento de mi vida reconocerla y decir, wow, yo quiero viajar con esta expectativa que me produce tanto dolor, y, y tuve que romper un paradigma para poder construir uh -huh. otro, donde mi definición de la productividad no era ser la mujer todera que sostenía a toda la familia en la espalda, sino la mujer que hacía equipo con, con, su, ¿Con su esposo, y que le permitía pues, sostener a la familia en los momentos que él tuviera que sostenerla y, so y, y compartir la carga en los momentos que hubiese que compartir la carga. Pero fíjate que esa expectativa yo no la descubrí hasta que no me vi en la, en la tierra. ¿no? O sea, hasta uh -huh. que... Entonces me parece súper super valioso eso que tú dices de que, de que hay algunas que no puedes hacer conscientes hoy,
1: pero que uh -huh. te van
0: a visitar luego en otro momento de tu vida. Y por eso el, va, el valor de los procesos de terapia, de los procesos de autoconocimiento, porque esto es un viaje constante, ¿no? Es una cosa que nunca termina. Es una uh -huh. cosa que ustedes las van a descubrir en la medida que vayan atravesando distintas etapas de su vida, ¿no?
1: Así es, porque es que este, el proceso de autoconocimiento, como tú bien dices, es constante. Vane, y no quisiera que se me escape algo importantísimo que dijiste, porque hablaste de ese látigo, que estoy segura que tú también trabajas mucho en consulta, cuánto látigo nos damos, qué fácil se nos hace darnos látigo por las cosas. ¿Y qué pasa? La expectativa ¿sí? puede traer muchas emociones como tristeza, frustración, o sea, cuando esta expectativa que nos uh -huh. hemos planteado no se cumple. Y fíjate que lo que tú acabas de decir Pareciera que lo que a ti, ese malestar que de alguna manera a ti te movilizó en ese momento de vida, vino acompañado, ¿ok? Eh, de algo que también moviliza mucho, ¿vale? Y que es una emoción que a veces nos puede realmente hacer sentir muy mal, muy mal que es la culpa. Uh -huh. Es la culpa. Uh -huh. Porque es entonces, a ver, si yo estoy acostumbrada a que yo aporto, a que en mi familia todas las mujeres han aportado, han sido sostén económico, han sido muy productivas, ¿no? Porque, ojo, quizás lo que, lo que en ese momento necesitaba, por supuesto, la familia de ti era, wow, el soporte y el apoyo de Vane, pero desde otra perspectiva, ¿sí? sí. ¿sí? Y que estoy segura que lo estabas, lo estabas dando. O sea, es que, es que el aporte no necesariamente, y en este caso, claro, tú lo atabas más a lo económico, porque era de alguna manera también lo que, lo que habías vivido, pero ¿cuántas veces no nos sentimos culpables? Entonces, nos hacemos, es que tú usaste la palabra la entonces, oye, pero qué improductiva estoy, estoy haciendo. Eh, o sea, ¿qué pasa en este momento de mi vida? Que no estoy siendo lo suficientemente, porque además cuando hablamos de expectativa, y en este caso es expectativa, que aprendiste, pero que estás poniendo sobre ti. Decíamos, uh -huh. ¿qué, han, ¿qué han puesto sobre mí? ¿Qué pongo yo sobre el otro? ¿Y qué pongo yo sobre mí misma? ¿no? ¿Qué espero yo sobre mí Entonces, wow, no estoy siendo lo suficientemente productivo. Estás comparando de alguna manera con otro momento de tu vida y por eso nuevamente el llamado a comprender que también estas expectativas tenemos que irlas aterrizando al momento de nuestra vida, las vamos gestionando y vamos negociando con ellas en función al momento de nuestra vida, a ver posiblemente en este momento de la vida y de este proceso que estamos viviendo migratorio, mi familia necesita de mí esto y esto es lo que yo puedo dar en este momento y probablemente en unos meses en un año, entonces Podré también dar esto, pero tú la vas, vas ajustando al momento de tu vida cuando puedes ser compasivo, cuando puedes, como tú bien decías, ir bailando como a ese ritmo que te va cambiando y cuando puedes también gestionar tu culpa. Porque cuando aparece la culpa? Cuando tú tienes precisamente ¿verdad? un culpador que está aquí y te uh -huh. está diciendo, epa, te estás alejando de lo que tú aprendiste tu juez, tu
0: juez interno
1: exacto, esto no fue lo que tú aprendiste Vane, tú aprendiste que la mujer tiene que aportar, tú aprendiste que la mujer sostiene, entonces empieza esta acá, y qué es lo que empieza a experimentar Vane, pues obviamente un sentimiento de malestar, ojo la culpa, la culpa, el sentimiento de culpabilidad aparece cuando sentimos de alguna manera sí que nos estamos, bueno, alejando de algo que, que hemos aprendido, que es, que es nuestros valores, que es cultural, que es de familia, etcétera, y nos puede llevar a reparar qué pasa, Vane, y creo que vale tomar un par de minutos para también hablar y que todas las personas que nos estén escuchando incluso puedan también aterrizar y diferenciar cuando la culpa los está movilizando y cuando la culpa los está llevando incluso a experimentar lo que sería la vergüenza y es decir, yo no soy suficiente, uh -huh. yo no soy productiva, cuando tú te empiezas de alguna manera a definir a ti mismo por algo que está pasando y en este caso y, y, y bien valga el, el, el hermoso ejemplo que acabas de poner, porque así la, las personas lo pueden aterrizar, como el ejemplo, cuando no eres capaz de diferenciar que hay diferentes momentos de vida, que hay momentos en los que asumirás un rol y otros en los que asumirás otro y que tú no te puedes definir a ti mismo por la circunstancia que estás atravesando en ese momento. Porque eso sí que va a generar un malestar y un sufrimiento, pero bien alto para tu vida. Entonces, creo que es importante diferenciar. A ver, estoy sintiendo esto porque me estoy quizás alejando de algo que aprendí. Al mismo tiempo, puedo aportar de esta manera y saber que en un tiempo puedo hacerlo diferente. Pero yo no me defino por lo que este está celular. pasando en ese momento. Exactamente. Exactamente.
0: Y, y creo que es valiosísimo esto que dices de, de escuchar la emoción, ¿no? De entender uh -huh. también que las emociones cuando vienen a visitarnos es porque tienen un mensaje para nosotros. Uh -huh. Y que si bien nuestros jueces se activan y empiezan a darles con todo, este, uh -huh. y a juzgarlas y a condenarnos y a decir, bueno, porque tú te sientes así? Adelante, arriba, o positivismo tóxico, ¿no? Todo va a salir bien. No, la verdad es que si te viene a visitar la culpa, te viene a visitar el miedo, te viene a visitar la tristeza, que son las emociones que más condenamos, escúchalas. Vamos uh -huh. a ver qué nos están contando de nosotros mismos, ¿no? Vamos uh -huh. a ver qué nos están contando, porque seguramente en esa historia que ellas vienen a contarnos hay una carga de expectativas inmensa que nosotros necesitamos redefinir para poder vivir en mayor bienestar. Uh -huh. Y eso es una clave, May, eso que tú acabas de decir de cuando nosotros empezamos a compararnos mucho, entonces estoy viviendo desde la expectativa, ¿no? Uh -huh. Porque hay comparación, hay sufrimiento, May, porque la comparación no es más que un más o un menos que, ¿no? Y el que queda uh -huh. en menos siempre duele. El que queda uh -huh. en menos, uh -huh. clave para saber si estoy viviendo desde mis expectativas. Uno, me estoy comparando mucho. ¿Qué me estoy contando? ¿Qué historias me estoy contando? otra otra clave que yo suelo ver mucho en el discurso a las personas que están muy apegadas a las expectativas Mike que a mí me gusta mucho reflejar a mis pacientes es el deberismo no cuando mm. tú escuchas que una persona en su discurso te dice es que debo de hacer esto mm -hmm, es que tú claro. deberías o te habla así ¿no? es que tú deberías mm -hmm. haber hecho esto o es que tú tienes que hacer esto o él tiene que hacer esto yo te estoy hablando desde mi expectativa sobre ti o desde la expectativa que tengo sobre mí. Ahora, si yo digo, por ejemplo, es que yo quería hacer esto, es que yo elegí hacer esto, yo te estoy hablando desde mi ser. Uh -huh. Sí, entonces muchas veces se los pongo como claves porque lo veo mucho en los niños, ¿no? Tienes que cepillarte los dientes. Claro, yo espero que te cepilles los dientes. Eso es lo que estoy diciendo. <risa> este tienes que uh -huh. hacer esto, tienes que hacer aquello, o, o cuando hablas por ejemplo de tu pareja, es que él tenía que haber adivinado que yo quería esto, mm -hmm. no, esa era uh -huh. tu expectativa, las flores en el aniversario eran tu expectativa, si tú uh -huh. querías flores en el aniversario, y no llegaron, pues usted va y se compra sus flores, porque eso era lo que uh -huh. usted quería no lo que el otro quería
1: y Ivane, y, 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 y cabe, y perdón que te interrumpa, pero es que en el tema de relaciones, particularmente en las relaciones se ve mucho que tú tienes una expectativa que además nunca la expresaste total entonces es tu expectativa tú esperabas como tú decías esas flores, pero posiblemente tú nunca le has dicho a tu pareja, oye me encantan las flores, uh -huh. me encantaría que un día me des flores, no sabes cuánto disfruto, o sea, nunca lo dijiste, entonces es tu expectativa que además de alguna manera la estás enterrando contigo porque no la has compartido con nadie y te está generando mucho malestar porque no llega, y no llega porque no lo has comunicado, entonces creo que ese ejemplo que pusiste también vale mucho, hemos sí. hablado de los tiempos, hemos hablado de dónde se forman las expectativas, y creo que también vale la pena decir que si es que yo espero algo en una relación, y esto aplica para cualquier tipo de relación, ¿no? de pareja, con mis padres, con mi familia, en mi lugar de trabajo, ¿qué espero? ¿qué, qué me gusta? ¿cómo me gustaría recibirlo? Porque en la medida en la que yo lo puedo poner en palabras y lo puedo expresar, yo estoy haciendo un pedido desde lo que en efecto a mí me genera bienestar y yo quisiera en mi vida, como parte de mi vida, no lo que yo espero, pero lo estoy dejando simplemente aquí y aparte, por supuesto, estoy añadiendo sufrimiento a eso porque nunca lo compartí con nadie. Total, y si no fíjate... lo compartí con nadie...
0: Pero fíjate qué valioso eso que tú dices, porque nos lleva de vuelta a la importancia del autoconocimiento. Para yo poder nombrar lo que yo quiero, yo tengo uh -huh. que tener conciencia de lo que siento y lo que necesito. Así y es. eso, Mai, es una amalgama preciosa para cualquier tipo de relación. Cuando nosotros podemos tener la libertad de nombrar lo que sentimos y necesitamos y encontramos en el otro, una validación que no tiene que ser que estoy de acuerdo con lo que tú sientes y necesitas, sino que tú eres libre de sentir y necesitar eso. Uh -huh. Y yo también me permito comunicarte lo que siento y necesito de esta relación. Entonces yo construyo intimidad emocional. Y cuando una relación se gesta desde la intimidad emocional y no desde la expectativa, es sostenible en el tiempo. Mientras uh -huh. que si se gesta de lo que, desde lo que yo espero de ti, mira, a la primera que tú te equivoques o que te saliste del carril, pues eso no va para ningún lado, porque yo me enamoré de un personaje, yo, yo te idealicé, ¿no? Que es la primera etapa del enamoramiento, yo, uh -huh. yo te idealicé, por eso es tan importante darse el tiempo de, de autoconocerse y de conocer también al otro, entendiendo lo que siente y necesita legítimamente y auténticamente, uh -huh. ¿no? Uh
1: -huh. y, y comprenderlo y si bien no necesariamente te guste, te hace feliz a ti, es decir, tú respetas y comprendes que esa es la fuente de bienestar y de felicidad de la otra persona. Y, Ivane, poderlo expresar, poderlo poner en acuerdos. Lamentablemente, a veces, cuando hablamos de relaciones, y nuevamente relaciones aplica para cualquier relación en tu vida, cualquier tipo de relación, pensamos y esperamos, nuevamente ¿qué es la expectativa? es esperar algo de otra persona, es esperar algo de mí y a veces esperamos y ni siquiera lo hemos puesto en palabras, ni siquiera lo hemos expresado y no hemos llegado a acuerdos y, y, y creo que aquí Vane, no solo cuando tú llegas a acuerdos obviamente como tú decías, partes del autoconocimiento, puedes expresárselo a la otra persona y puedes establecer un acuerdo de la mano con un límite de la mano con un límite, porque además la vida, y, y, y ojo, a veces las personas cuando escuchan la palabra límite piensan que es algo como negativo, uh -huh. que es como, no, 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 el límite te protege, el límite te protege dentro de una relación, el límite te permite a ti también respetar lo que protege a la otra persona que forma parte de esa relación y el límite no hace más que crear, nutrir una relación Completamente saludable. Y quiero ponerte un ejemplo muy breve, ¿sí? También personal, como tú comentabas uh -huh. ahorita lo que te sucedió cuando migraste. Mi esposo encuentra un disfrute increíble en el enduro. Es un deporte que se practica en moto, que se va, va por montañas y, y, y bueno, y él se puede, puede pasar seis horas metido en una montaña, sudando, pasando frío, calor, lluvia, lo que, y ese es su disfrute. Y él llega a la casa y él regresa a la casa realmente, o sea, Tú, tú le notas, tú le, de, de verdad que se nota el bienestar que le genera para él ese espacio, ¿sí? Tú me preguntas a mí si yo me montaría en una moto, y bueno, y lo acompañé una uh -huh. vez, me monté 15 minutos, para mí eso más no es bienestar para mí, para mí, para mí, Mairelli, montarme una moto, o sea, ojo, puede que el que nos esté escuchando puede decir, oye, pero qué, pero si sí es divertidísimo montarse una moto, bueno, pero es que nuevamente, es completamente respetable uh -huh. a mí, yo encuentro disfrute en el pilates, yo creo que yo pongo a mi esposo a hacer pilates y se duerme, se duerme en la, <risa> claro. en la primera respiración, se duerme pero cada quien entra y cada quien tiene y encuentra su disfrute en ciertas actividades y cómo hemos negociado con eso, antes de conocernos, él se podía ir sábado y domingo completos a practicar en duro Ahora, cuando ya empezamos una relación, dijimos, vamos a empezar a negociar, ¿no? Porque si no, ¿cuál es el momento de nosotros como pareja? Bueno, entonces, de repente ya no son los dos días, ok, me voy un día, yo respeto y que él disfrute y que se goce su enduro, y yo ese día aprovecho y hago otra cosa. Y entonces el otro día del fin de semana, obviamente, lo dedicamos a hacer cosas en pareja, en familia, juntos. O sea, pero ¿tengo yo que juzgar que él disfrute? comer tierra, este, llegar, llegar, llegar insolado. Sea, no, ese es su disfrute, ese es claro. su disfrute. Y si yo lo amo, como en efecto lo amo, yo encuentro también disfrute viendo que él llega con una sonrisa de oreja a oreja, raspado, con morados, con, con los brazos a veces aruñados por, la, por las ramas, o sea, porque las ramas de las montañas a veces la, o sea, pero ese es su disfrute. Ahora, como pareja pudimos encontrar un ¿Pudimos, ¿Pudimos negociar de alguna manera? Sí, porque mi expectativa no va a ser que él se quede todo el fin de semana en la casa o así. Sea, no, ¿ok? O sea, es respetar sus espacios y también como pareja encontrar entonces, pero nuevamente lo conversamos, van Yo no, o sea... Y, 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 y esto un poco, y puse el ejemplo un poco para aterrizarlo a lo que estamos hablando. Uh -huh. Lo tienes que poner en palabras. A ver, aquí encuentro yo mi disfrute. Ok, esto no es en lo que yo encuentro disfrute, yo encuentro disfrute en otras actividades. Entonces, ¿cómo empezamos de alguna manera, verdad, a negociar y encontrar puntos medios establecidos? siendo límites para los dos que nos permitan a cada uno encontrar sus espacios y respetar sus espacios pero por supuesto también cuidar de los espacios de pareja y familia pero eso es nuevamente una negociación y tú sabes Vane que yo hablo mucho de la negociación porque para mí la vida es un solo diálogo, diálogo con tu conversación interna, o sea un el diálogo que tú mantienes internamente el diálogo que tú mantienes en, con el otro el diálogo que mantienes con las adversidades que se presentan en tu vida y en este caso obviamente el diálogo que mantienes y la negociación que mantienes con lo que esperas de ti, de los demás y con lo que los demás han esperado de ti
0: Perfecto, mira, ese, ese ejemplo es una belleza porque fíjate que ilustra cómo soltar las expectativas si tuviéramos que responder la pregunta con ese ejemplo que tú acabas de poner primero, teniendo conciencia de lo que siento y necesito, mira yo siento uh -huh. y necesito practicar el enduro porque a mí me hace feliz tú tienes conciencia uh -huh. de eso, la tenías desde el momento que se conocieron Uh -huh. ahora lo nombro desde mi conciencia uh -huh. yo lo nombro oye Mai, esto a mí me hace feliz suelo hacerlo todos los fines de semana y Mai valida oye, yo entiendo que te hace feliz a mí no me hace feliz, fíjense que validar no es compartir, validar es dar tu libertad de ser y sentir algo diferente a lo mío uh -huh. yo valido que a ti te hace feliz desde ese lugar a mí también me hace feliz porque te veo en bienestar y yo siento uh -huh. y necesito que quiero verte en bienestar, entonces yo logro negociar contigo, que no van a ser los dos días, porque también siento y necesito que quiero compartir al menos un día de pareja, este, uh -huh. verte así todo sudadito, etc. <risa> o, o no en ese, no en ese contexto.
1: <risa> Por lo menos no en ese, en ese contexto.
0: Y entonces allí yo puedo hacer una negociación, construir intimidad emocional y sentir también que tú validas lo que yo siento y necesito porque mm. tú entiendes que yo no me voy a ir en la moto contigo y mm. no por eso quiero menos que
1: tú te montes en la moto, ¿no? Entonces, fíjate. Ni te amo menos, ni te ni amo, te amo menos, menos, porque tú debes haber escuchado también en consulta, es que no se viene, no me yo quiero que me demuestre cuánto me quiere viniéndose, no, sí, no. pero a ver, o sea, es, es respetar el gusto de cada quien, no te amo más ni menos por ir o no ir, o sea, Exactamente. Sí, o exactamente.
0: Y sabes que me hiciste recordar con ese ejemplo también, y, y, y me parece también un lindo punto para hacer la reflexión de, de, de cierre también. Una máxima de la psicología Gestar, eh, May, que seguramente has leído, que escribió Fritz Peirce, que dice así: se las voy a leer a nuestros oyentes. Quiero que la escuchen con mucha atención porque resume este ejemplo que May acaba de poner, ¿no? Yo soy yo y tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas y tú no estás en este mundo para cumplir las mías. Tú eres tú y yo soy yo. Si en algún momento o en algún punto nos encontramos, será maravilloso. Si no, no puede remediarse. Falto de amor a mí mismo cuando en el intento de complacerte me traiciono. Falta de amor a ti cuando intento que tú seas como yo quiero en vez de aceptarte como realmente eres, porque tú eres tú, y yo soy yo. O sea, hay muchas relaciones, Mike, que se gestan desde, desde la falta de amor a mí mismo, y desde el intento de complacer, uh -huh. pero el precio de eso es el dolor, el sufrimiento, y es que no uh -huh. sean sostenibles en el tiempo, entonces ustedes, queridos oyentes, hoy pueden escoger desde qué lugar amalgamar sus relaciones, y el mejor uh -huh. lugar para amalgamarlas no son las expectativas, es la honestidad con el ser que cada uno de ustedes vino a ser, ¿no?
1: Uh -huh. Con la honestidad, qué lindo, qué linda esa palabra. Con la honestidad de quién eres, de lo que necesitas, de lo que te hace feliz, de lo que te mueve todos los días, y cuando eres honesto con eso y lo validas, lo vas a saber también, por supuesto, expresar sin culpas, porque a veces cuando yo vivo tratando de complacer al otro es porque te siento culpa de decir no en muchas situaciones, ¿ok? Entonces es como yo pongo eso en palabras, lo transmito desde un lugar de calma, desde serenidad, dejando también de lado las culpas y por eso creo que también es tan importante gestionar esto en la medida en la que vas aprendiendo a negociar con tus expectativas, con lo que esperas del otro, con lo que han esperado de ti, y con lo que tú mismo has puesto de alguna manera sobre tus hombros entonces eh, eh, creo que bueno, que se, imagínate tú cerrar con esa, con esa reflexión tan bonita para que las personas, para que todos los que nos están escuchando se lleven es definitivamente decir respeto quien eres, te amo como eres y desde ese lugar de respeto, de validación y de amor y desde ese lugar en el que yo valido y hago respetar lo que a mí me genera bienestar Vamos a construir una relación sana, una relación en la que ambos crezcamos juntos y ambos me refiero a no solo relación de pareja, cualquier tipo de relación, padre, hijo, pareja, familia, hermanos, amigos, cualquier tipo de relación y en el que tú como ser humano, dando, respetando esto y por supuesto, dando a respetar lo tuyo, puedes definitivamente relacionarte en bienestar. Así es,
0: así es, que, que bienestar nuevamente, ¿cuál es la excepción de la palabra? Bienestar, ¿no? Bienestar contigo, bienestar uh -huh. con el reconocimiento de que para amar a otro, a la primera persona que tienes que amar es a ti, porque uh -huh. desde ese poder nombrar lo que sientes y necesitas, entonces tú podrás reconocer en el otro que valida lo que tú sientes y necesitas un puente para crear unión, ¿no? Si te encuentras uh -huh. con alguien que no valida lo que sientes y necesitas, y tú empiezas a comprarte su personaje y a tratar de parecerte a eso, a eso pues es falta de amor a ti y, y la falta de amor a nosotros mismos es lo que devenga mucho sufrimiento y mucho, mm. mucho dolor y nos aleja del bienestar, ¿no? Entonces, bueno, no me queda más a mí que invitarlos, Maya, a cultivar espacios de bienestar, de amor propio, de conexión con el ser auténtico, porque desde ese lugar van a vivir... Eh, con mayor placer y con menos complacer, ¿no? Y afortunadamente, pues tanto Mai como yo brindamos esos espacios. Quiero quiero que nos cuentes un poquito más, este cómo puedes acompañar a nuestros oyentes a esa misión y uh -huh. cuáles son tus redes, cuáles son los canales desde los cuales ellos pueden
1: encontrarte también. Uh -huh. Gracias, gracias. Sí, bueno, en, en efecto eh, doy este tipo de acompañamiento a través de sesiones en línea, este, a través de sesiones online, también a través de charlas este, corporativas en las que compartimos en efecto y, y hablamos comparto herramientas que tienen que ver con este tipo de temas que, que pueden fomentar un mayor bienestar emocional, este bienestar organizacional, eh, y a partir y, y en mis redes particularmente pudieran encontrarme especialmente en Instagram, que es en donde, en la red en la que soy particularmente más activa, como my -Coach, ¿Sí? my m a y Psico de P S I C o a -C -H, my C coach Esa sería como la red en la que pudieran encontrarme y si no vía me pudieran escribir con todo gusto este, vía correo electrónico que sería myhoyer, el apellido es h -O -Y -E -R, arroba gmail.com esos serían los canales y pues bueno este, cualquier espacio a través del cual podamos sumar bienestar pues ahí estamos van y por eso nuevamente agradecida por la invitación a este, a este espacio tan bonito que tú has creado
0: no, pues muchísimas gracias May, Yo, para mí es un verdadero placer escucharte, conectar desde este lugar que aunque sea tecnología pues cuando uno va desde el ser se siente conectado a pesar de las fronteras y importante decirles que May es, es especialista en todos los temas de gestión de emociones, de manejo de relaciones y también en todo lo que es el asesoramiento a nivel corporativo porque también tuvo muchos años dentro del área de la psicología industrial al igual que mi persona y bueno, por mi parte pueden encontrarme también en Instagram como vanemontillaf, igual todo esto se los dejamos en los comentarios del podcast, los vínculos para que puedan acceder. Pueden pues conversar conmigo en consulta online de forma privada y también hacerse parte de las masterclass y disfrutar de los recursos online que ofrezco para ustedes. Básicamente mis temas o los temas en los que más me evoco son maternidad, migración, diversidad, y asesoramiento a nivel vocacional para todas esas decisiones, mm. bien sea dentro del área corporativa o del área de decisión vocacional en los primeros momentos de, de sus carreras. ¿no? Entonces, bueno, un placer inmenso eh, sentirnos acompañados por ustedes en este espacio, hacer desde el ser. Y, y poder invitarles a seguir disfrutando de calibrar su brújula interna, ¿no? porque somos el lugar donde todos comienza. Te mando un abrazo, mi Maybella, desde aquí hasta los Estados Unidos, y bueno, segura de, de que nos volveremos a encontrar en este
1: espacio. Seguro que sí. Gracias, mi Iván. Y un abrazo, un y un abrazo para toda tu audiencia. Un beso grande.